0: أنا وعشان ما انتيه في هذا السرد اتفقنا انه اللي بنقوم فيه في هذا البودكاست هو عبارة عن اعادة قراءة التاريخ اللي من خلاله تكون الفكر العربي من يوم ما كنا في عهد الجاهلية وبساطته وسهولته الين وصلنا لصدر الاسلام واخيرا ختمناها بعمر بن الخطاب طيب طيب كل هذا كل هذا ليش قاعدين نتكلم عن الفكر وتاريخه ليش ما اجيكم باسماء الخلفاء واقول لكم والله ابو بكر سوى كذا كذا كذا، معاويه بن ابي سفيان سوى كذا كذا، عبد الملك سوى كذا كذا، وسرت كل واحد واللي وص... صنعه، كما كنا في تاريخ المدارس النظاميه، ما كنا في الابتدائيه ندرس زي كذا؟ طيب خلونا نجاوب عليها سوا. التاريخ ودوره حياه التاريخ كل اهميته تخرج من ايش؟ فلان توفى متى ومات متى وولد متى؟ لا يا حبيبي. تاريخ اهميته تخرج من الماده المؤثره فينا وحال الخلفاء ما في شك انه كثير من اللي فعلوه يؤثر فينا الى اليوم. زي مثلا لما اجي مسألة جمع المصحف في عهد ابو بكر بعدين جعلوا في مجلد واحد وقت عثمان هذا لليوم احنا متاثرين فيه. لكن اللي يهمنا هو الشيء اللي استمر معنا الى اليوم وهذا اللي نحاول نفكك رموزه من خلال هذا البودكاست. اهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من بودكاست مبتدا حيث اصل الاشياء ومادتها الأولى ومن أين هي بدأت هذا سيكون مدار كلامنا معكم أنا محمد عبد الجبار. وصلنا لعمر بن خطاب وحال المسلمين في عهده وأردت حقيقة أنه أتكلم عن أمرين قد حدثا الأول قبل عهد عمر والثاني بعد عهده والأول اللي صار قبله هو مسألة اختيار أبي بكر كخليفة كيف اختاروا المسلمون كيف تمت العملية الإنتقالية بين أن يكون مرجع الناس في الحكم هو رسول الله ثم يصير إلى أبي بكر، كيف تم هذا؟ وبعده أي بعد خلافة عمر الحرب اللي صارت بين علي ومعاويه رضوان الله عليهما كل هذا وما نتج عنه من تيارات فكرية راح يكون حديثي عنه لكن مش الآن، الآن أحتاج إلى صورة عامة أفهم من خلالها حياة الناس اليوم أنا وسط دولة تمتد من حدود الصين تقريبا الى الاندلس وممكن تتفاوت المساحه حسب القوه لكن ذا تقريبا هو نطاقها العام من بالضبط اللي يسكنها خذوا الكلام من ابن قتيبه ايش يقول يروي عن رجل من بني العباس انه قال اما الكوفه وسوادها فهناك شيعه علي بن ابي طالب واما البصره فعثمانيه تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل، وأما الجزيرة فحرورية مارقة، وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى، وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان، عداوة لنا راسخة وجهلا متراكمة، وأما أهل مكة والمدينة، فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخرسان، فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وصدورا سليمة وقلوبا فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل لاحظوا هذا الكلام يعطينا إطار عام عن الحالة المتعدد واللي كان عليه الناس وتعدد الانتماءات يعني تعدد الحراك الفكري واللي بدوره يمكن أن يستحيل إلى صراع ونجد هذا مثلا حاضر ما بين العرب والموالي في الجاهلية الفخر كفخر ما كان له إطار عربي عام بمعنى إنه الجاهلي لما كان يفتخر ما كان يفتخر بعروبته إنما إطار فخره كان في حدود القبيلة وعلى أقصى تقدير أنه يكون إلى رأس تجتمع له جماعة من القبائل فيفتخر بمضر أو نزار أو قحطان حتى يوم ذقار اللي تفتخر فيه العرب كما ذكر أحمد أمين ما تغنت العرب بنصرتهم كعرب وإنما بالقبائل اللي انتصرت مثل شيبان وبني عجل لكن لكن لما جاء الإسلام بدأت نزعة القبيلة تخفت ومع دخول غير العرب في الإسلام صارت النزعة للعربية نفسها فكأن للشخص نزعتان الأولى القبيلة ثم إلى كونه من العرب على سواه من العاجم سبحان الله وصل الحال بالبعض إلى أنه ايش يسوي؟ خذوا هذه مثلا، هذه قصة لواحد أعرابي. هذا الأعرابي راح لقاضي اسمه سوار. قال لسوار ذا إن أبي مات وتركني وأخاً لي. وخط بيده خطين في ناحية معينة. وقال وهجيناً لنا. فخط خط آخر آخر هذه الناحية. وسأل القاضي قال له كيف ينقسم المال بيننا؟ أفهموني. الآن ثلاثة إخوان. هذا واحد منهم عرابي بيقول للقاضي الأب تركني أنا وأخوه وترك معنا هجين يقصد بالهجين أخو ثالث من أم ثانية هذه الأم غير عربية فالقاضي قالوا المال بينكم ثلاثا إلا ميكون وارث غيركم فقال له لا حسبك فهمت إنه تركني وأخي وهجينا لنا فقال سوار المال بينكم سواء فقال العرابي أيأخذ الهجين كما أخذ ويأخذ أخي قال أجل فغضب الأعرابي وقال تعلم والله إنك قليل الخالات بالدهناء يعني قليل الانتساب إلى الصحراء في ذلك الوقت كان قليل من يكون من العجم في هذه الصحراء المهم يحكي الجاحظ قصة ثانية ها يقول قلت لعبيد الكلابي هذا رجل من بني كلاب وذا الرجل كان فصيح فقير قل له أيسرك أن تكون هجينا ولك ألف جريب هجين قلنا يعني يكون من أم أصلها غير عربي أو يكون مختلط النسب لك ألف جريب هذا مقدار معين من المال فرد عليه ذا الكلاب يقالوا لا أحب اللؤم بشيء قلت فإن أمير المؤمنين ابن أما قال اخزى الله من أطاعه بل يعني سبحان الله إحنا الآن بيتكلم عن العرب العرب نرى العجم في المقابل خرجت عندهم حركة اسمها حركة شعوبية كردة فعل على الحركة العربية ولو شعوبية لفظ مأخوذ من الشعب أو الشعب إذ عندنا في تقسيم الناس أعلى شيء الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ومقابل عصبية العرب كانت عصبية العجم شوفوا إيش كانوا يقولوا مثلاً العجم لاحظوا في ذاك الوقت الخلافة كانت في بني العباس اللي من بني هاشم فكانوا يقولوا بني هاشم عودوا إلى نخلاتكم فقد صار هذا التمر صاعاً بدرهامي فإن قلتموا رحتوا النبي محمد فإن النصارى رهط عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم حتى إنه بعضهم ألف كتب في الانتقاص من العرب ككتاب مثالي بربيعة وكتاب أسماء بغايا قريش في الجاهلية ويذكر أحدهم بيت شعر لعربي بيت شعر لواحد من العرب يقول أي ابنة عبد الله وابنة مالك ويبنة ذي البردي والفرس الوردي فهنا هذا الأعجمي يهزأ بهذا الشعر ويذكر مكان لملوك فارس تيجان وفيلة ونسي نسي نسي إنه الشعر ابن حال الناس يعني البيت البذة رجالش بيقول بيقول أيا ابنة عبد الله وابنة مالك هذه آباءها وابنة ذي البردين البرد نوع من أنواع اللباس اللي يلبس في الجاهلية وكان اللي عنده برد هذا يعني رجل ميسور الحال وعنده فرس كمان والفرس هذا ورد تخيلوا يا جماعة فنسي حالش إنه الشعر هذا انعكاس لحال الناس والبردين عند الأمة اللي ما لها إلا صحراءها هذا بالدنيا كلها كده أكون كدا أكون أخذت معاكم صورة لحال بسيط من التنازع بين العرب والعجم وترى في ظاهره من الناحية الأدبية مسلي لكن في واقع الحال ترى ما كان مسلي أنتقل الآن بعد العرب والعجم إلى الرقيق الرقيق يعني العبيد باخذ صورة سريعة كذا عنهم أتخيل أنه كثير من الناس اللي حكمت من بني العباس كانوا من أبناء الجواري كثير، حتى انه اللي ما هم من ابناء الجواري يعدوا يعدوا عدا. مثل السفاح والامين وغيرهم. ابو جعفر المنصور مثلا والمأمون والمعتصم هذول كلهم ابناء جواري، تخيلوا يعني، هذول من كبار خلفاء بني العباس. وانتشار انتشار هؤلاء الجواري او الاماء وانتشار جمالهم، تخيلوا هذا انتشر من خلاله نوع من شعر الغزل والتأليف في الكتب اللي تتناوله. وتخيلوا يعني، في شاعر يقول عن جاري اسمها عبادة. هذه عباده كانت مملوكه لرجل اسمه ابو عمير، فايش يقول الشاعر؟ يقول: لو تشكى ابو عمير قليلا لاتيناه من طريق العياده، فقضينا من العياده حقا ونظرنا في مقلتي عباده، حتى قال احدهم في جاريه له سوداء بشدة شده عشق لها: يا ابنه عم المسك الزكي ومن؟ لولاك لم يتخذ ولم يطبي، نسبك المسك في السواد وفي الريح. فأكرم بذاك من نسبي حتى انه تكاد لا تخلو البيوت من الرقيق، وكانوا جزءا من تركيب الناس وحالهم، ومن الشعر الجميل في الغزل برضه، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرة وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، ومنهن من كانت مغنيه، ولها مجلس في الطرب مثل سلامه، وهذا كله هذا كله كان مسرحاً علي للوصل لأهل الأدب ولكن خرج عنه الكثير من الخلاعة ساءت أهل التخلق والأدب فخرج لنا وسط هذه الحياة حقة الله والمجون ما يقابلها من حياة جد ولهذه أربابها ولهذه كذلك يمكن أنت اليوم كمستمعين تستغربوا من كثرة الشعر اللي قاعدين نقوله ولكن جزء من انعكاس ثقافة المجتمع هو الشعر. اليوم أنا لما أنظر إلى الأغاني اللي يتغنى بها اليوم وانظر الى اغاني المهرجانات وغيرها وانظر في مقابلها قبل 60 سنه مثلا الى عبد الوهاب وغيره ما بتكلم الان عن حكم الغناء انا اتكلم عن نوع الكلام اللي منتشر بين الناس هو معبر بشكل او باخر عن ثقافه الناس الشعر في ذلك الوقت كان يتغنى به وكان هو جزء من ثقافه الناس اليوم لما نقول البيت اللي قلته من شويه بني هاشم عودوا الى نخلاتكم فقد صار هذا التمر صاعا بدرهمي فان قلتم رهط النبي محمد فان النصارى رهط عيسى بن مريم، خلونا نشرح البيت ذا مثلا. هنا بينادي اعز العرب بني هاشم، فبيقول لهم عودوا الى نخلاتكم، ارجعوا لمزارعكم، ما انتم حقون حكم. فقد صار هذا التمر صاعا بدرهم، اتلخبطت اسعار التمور. واذا جيتونا قلتوا انكم رهط النبي محمد، يعني من جماعه رسول الله، فالنصارى هم رهط عيسى بن مريم. واجي مثلاً مثلاً في الغزل لما يقول وكان رجع حديثها قطع من الرياض كُسين زهرة وكان تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرة كان رجع حديثها تكرار حديثها كأنه قطع من الرياض فوقها الأزهار قد كُسِيت وما تحت لسانها كأنه هاروت موجود ينفث فيه السحر من جمال هذا الكلام طيب الآن الآن لما يرد إلينا التاريخ الإسلامي نرى فيه وكأنه صفحة بيضاء لا سوء فيها فإذا أورد لك اقتباس من هنا أو سيقت لك قصة من هناك تخالف تلكم الصورة الملائكية التي صورت لك تجد في نفسك صدمة صدمة تستنكر فيها كل ما يخالف الذي كان في نفسك فهل ترى تاريخنا بفكره وما سوى الفكر هو صفحة بيضاء لا سوء فيها أم إنه سوءة سوداء لا خير فيها ينبغي يا سادة أولاً قبل ما نتناول التاريخ أنه ننظر إليه أنه قد صنع بأيدي بشرية وليس تاريخاً يتناول حياة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وأنه مهما كان المرء في خير وسعة من فضل فإنه ولا محالة ستكون في حياته هنات وزلات زي ما قلنا تاريخنا ما هو أبيض ما هو أسود تاريخ بشري لدرجة أني أجي مثلاً 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 لموضوع الخمر أجي إن الشعراء وصلوا في الحال إنه كانوا يقولوا مثلا فإن قالوا حرام قل حرام ولكن اللذائذ في الحرام والثاني يقول ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إن أمكن الجهر يا سادة وصلنا إلى حال إنه كان في شعر بل حتى آلاف الشعر كان يسمى بالخمريات نخليها على جم أجي مثلا للخلفاء وهداياهم والأمور هذه كله وبشوف قديش الناس تغيرت مفاهيمها فأجد مثلا مثلا الخلفاء في عهد الأمويين إيش كانت هداياهم للناس؟ إبل مئة من الإبل ألف من الإبل مدري كم من الإبل بدائية حال بدائية أما أجيكم مثلا للحجاج على سبيل المثال في عهد الأمويين تعرفوا عهد الحجاج ها؟ يروي بين خلدون إنه الحجاج أولم بسبو وليمة في اختتان واحد من أولاده فاستحضر بعض الدهاقين والدهاقين هذه من علية القوم يسأل عن ولائم الفرس وقال الحجاج بيقول له أخبرني بأعظم صنيع شهدته فقال له نعم يا أيها الأمير شهدت بعض مرازبة كسرة والمرازبة هذا رئيس من رؤساء الفرس يقول وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحافة الذهب على اخونه الفضة أربعا على كل واحد جاب صحون ذهب على فضة وتحمله أربع وصائف ويجلس عليه أربعة من الناس فإذا طعموا اتبعوا أربعتهم المائدة بصحائفها ووصائفها حجاج ما عجبه الكلام قال يا غلام انحر الجزر وأطعم الناس سيبك من الكلام ذا وروح اذبح لنا جمال طيب على عكس الحال أيام العباسيين لا العباسيين الوضع كان فيه نغنغة وكان فيه بسطة في العيش حتى إنه هداياهم كانت أكثر تمدنا فتجد فيها الهدايا مثلاً ملابس وأقمشة بل حتى إنه المجتمع العباسي وصل لحال أنه للخلفاء عمامة تخصهم وللفقهاء نوع عمامة آخر بل حتى البغالين كانت لهم نوع من أنواع العمائم اللي خاصة فيهم ولأهل القضاء زي وللشرط زي شرطة يعني ومراتب السلطان كل مرتبة لها زي تخيلوا يعني الوزراء لها أزياء المعرفيش لهم أزياء والهدايا كانت أحمال المال والثياب والخيل ومراكبها ويعني إذا جينا نبغى نستثني من بعضهم هذا الشيء مثلا زي المنصور اللي روي أنه لم يرى في بيته له قط بل حتى يورد الطبري عن المنصور شو يقول لأ خليني قبل المنصور أخو السفاح قبله بكم سنة هذا كان يؤثر الجد والعلم على ضربا له فيقول إنما العجب بمن يترك أن يزداد علما ويختار أن يزداد جهلا فقال له واحد قال له ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين قال يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك ويدخل إلى إمرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفا ويروي نقصة ولما تزوج مرته أم سلمة حلف أنه ما يتزوج عليها ولا يتسرى يعني ما يأخذ جواري وحاول بعض المقربين أثناء خلافته أن يوسوس إليه ويثير ملاذه وشهواته طبعاً ده الشيء ما نفع معه فكانت حياته مقتصرة على الخلافة وأمر الخلافة يجري المنصور مثلا هذا رجل الدورة العباسية وإساسها روي في الطبري في تاريخ الطبري إنه ما روي في دار المنصور له قط وما في شيء يشبه اللعب واللعب والعبث إلا يوم واحد ولده سوى كذا أمر من الأمور اللي فيها تسلية بل حتى إنه المنصور مرة سمع جلبه في داره سمع كذا أصوات قال إيش هذا إيش هذا قالوا خادم جلس بين الجواري وهو يضرب لهن بالطنبور طنبور هذا شيء كذا أظنه زل العود وهن يضحك فقام حتى أشرف عليهم فرآهم فلما بصروا به تفرقوا فأمر فضرب رأس الخادم بن طنبور حتى تكسر الطنبور ثم أمر بالخادم فبيع وكان حازما لا له ولا يشعر بالتبعة ويطلع بها <تصفيق> هذا المنصور لكن بقية خلفاء بني العباس فيهم كذا وكذا وهذا حال الشاذ منهم اللي هو المنصور على ما أعلم وتجد بعد المهدي مثلا ولده وهو خليفه حكم حوالي 10 سنين خرج من ولد ابراهيم وعليه وكل واحد ما شاء الله كان يعني في تاريخ الغناء والظرف له البعض الطويل وموروده في كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني بالمناسبه هذا الكتاب وردنا كثير هذا كتاب من 30 مجلد الفه ابو الفرج الاصفهاني في عهد الدوله العباسيه عن الاغاني اسم الاغاني هو عن الاغاني وعن مقاماتها وواو الى اخره ما تتخيل معايا هذا الحال من الله والطرب انه كان حاضر في الحين اللي كان في مقابل ناس تقوم بالامه مثل الامام مالك واحمد بن حنبل وبعدهم جاء الامام البخاري فتخيل يعني كنت تجد الخليط هذا كله وقد مزج حتى يخرج للامه صيغه بشريه تسمى تاريخ ومقابلهما مقابل حياه اللهو والمبالغه فيه وحياه العلم كانت في حال بائسه لبعض الناس حتى انه ابو العتاهيه ابو العتاهيه زعيم زهاد الشعر ايش كان يقول؟ من مبلغ عني الامام نصائحا متواليه، اني ارى الاسعار اسعار الرعيه عاليه، وارى المكاسب نزره، وارى الضروره فاشيه، وارى غموم الدهر رائحه تمر وغاديه، وارى اليتامى والارامل في البيوت الخاليه، من بين راج لم يزل يسمو اليك وراجيه. كل هذا الامتزاج من خليط له جد فقر أخرج لنا حركتين ظاهرة الأولى ظهور من كان ينكر على أهل التخلع والمجون وقد كونوا فريقاً برئاسة رجلين وكانوا يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر وخرج فريق آخر مال لحياة الزهد والتقشف ويصور حالهم أبو العتاهية برضو واحد من أساتذة زهاد الشعر إيش يقول عنهم؟ يقول في الزهد رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية خير من الساعات في فيء القصور العالية فتجد وسط هذا أنه صدر إليك نوعان من الأدب الأول غزلي في مجون والثاني عليه مسحة الزهد هذه وحالة التصوف وتجلياتها كل هذا كل هذا ليأخذ إليك حال فكرية كانت قد تشكلت في حياة كل واحد فتجد كما صورت حياة اللهوي والمجون في كتاب الأغاني تجد أن حياة الإيمان كانت حاضرة في تراجم العلماء في كتب مثل طبقات ابن سعد وطبقات الشافعية وسير أعلام النبلاء للذهبي في حديثي كنت من البدء قد تكلمت عن مكونات الفكر من حال ديني وحال اجتماعي وأدب يعكس هذين الحالين والذين كانا ظاهر في الجد ساعة وفي اللهو أخرى كل هذا كان باعثه في ذكرنا ما كان عليه انقلاب حال الناس من بداوة متقعة وحال انعدام للمال ولما به من متاع الدنيا إلى أن صار لكل طبقة من الناس زيها اللي يميزها عن سواها فاستحال الأعرابي اللي كان يقول للخليفة كما ورد أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيسي في قراع الخطوب إلا إنه يختلط ببغداد ونهريها وينعم في حاله فيخرج لنا وإيش يقول؟ يقول عيون المها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري وهذه القصة صحت أو ما صحت فالشاهد فيها هو ما وصل إليه الناس من طرف بعد ما كانوا فيه من تعب ويشهد على ذا مسألة التكلف اللي وصل لها الناس إنهم وصلوا بعد تقريبا من ذا الحال اللي بنتكلم عليه بحوالي 300 سنة لما تقلد واحد من الوزراء الوزارة وأبهت الملك اللي كانت توهب لهم والألقاب اللي كانت ترافق اسمهم فتخيل مثلا مثلا صلاح الدين رحمة الله عليه كان لقبه الملك الناصر وأبو المظفر صلاح الدين والدنيا تخيل كل ذا واسمه يوسف لاحظ كل هذا وهو ليس الخليفة يعني طبعا صراحه الدين صراحه الدين لكن احنا نتكلم على حاله التكلف اللي كان يحيط المناصب وحاله التكلف اللي خذوه معايا فرح كمان مثلا قيس عليه سواء من اهل الوزاره والاحكام السلطانيه حتى انك تجد شيئا من هذا يعني سبحان الله انعكس حتى في الكتب فالعناوين مثلا في البدايه كانت الموطا حق الامام مالك او مثلا كتاب سيبويه تعرف ايش كان اسمه كان اسمه الكتاب بس كذا الكتاب لين وصلنا لاسماء زي نزهة المشتاق في اختراق الافاق ايوه والأنيق في مدري ايش في المناجيق أو سواها من دقيق الأسماء وصعبها. تخيل كل هذا صار في أمة كان الذي يحكمها اسمه وائل في الجاهلية. كان عند العرب حاكم اسمه وائل فلما ملك وصار ملك سمى نفسه كليبا. تخيلوا هذا كان في الجاهلية. بعدها في 600 700 سنة شوف وضعهم الصار. كل هذا لما تراه بعين التجرد تجد انه شيئا من الثقافات اللي فيها التكلف دخلت للمسلمين. فأحالت السهوله الوعوره والتجرد لتكثر لكن ايش هذه الثقافات وما غايه ما دخلت فيه في حياه هذا التكوين هذا موعدنا في الحلقه القادمه باذن الله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد